0: Ja, herzlich willkommen in meinem Podcast hier. Ich bin Kerstin Scherer und ihr seht das zwar nicht, wenn ihr mich hört, aber die, die mich jetzt sehen können, können beides. Denn wir sind alle auf dem Weg in einem ganz besonderen Jahr, in einer ganz besonderen Zeit zu sagen, was genau ist mein Kanal? Und wo genau finde ich mich wieder? Was soll ich tun, um diese entsprechenden Krisen in den Wandel zu bringen? Das ist eine meiner Hauptprobleme. Themen gewesen des letzten Jahres und ich fand das Ganze sehr, sehr intensiv. Was mir sehr aufgefallen ist bei fast allen Menschen war die Tatsache, dass sie sich sehr viele Gedanken gemacht haben. Ich weiß gar nicht, ob sich Menschen vorher schon so viele Gedanken um irgendetwas gemacht haben, was zukunftsorientiert war wie derzeit. Und die Kontroverse, die dann entstanden ist von den Menschen, die sagen, mm, mir fehlt hier die Freiheit, die anderen sagen, Mensch, wir haben aber eine Freiheit und diese Kontroverse fand ich so intensiv, dass mir etwas verloren gegangen ist beim Blickwinkel, egal auf was ich geschaut habe, mir ist, ja, und das sage ich ganz ehrlich, verloren gegangen, der Anstand, der Werteinhalt, der werteorientierte Inhalt auf der einen Seite und auch die Werte, Vermittlung auf eine faire Art und Weise. Im Grunde genommen ist es doch völlig gleich, ob ich jetzt ein Gegner bin von etwas oder ein Befürworter bin für etwas. Aber eines haben wir doch eigentlich schon in der Grundschule gelernt, nämlich eine freie Meinung zuzulassen, aber eben nicht nur eine freie Meinung einzufordern sondern auch die andere anzuhören und sie da zu lassen, wo sie ist. Und das scheint im Moment eines der explosivsten Themen überhaupt zu sein. Ich äußere eine Meinung und diese Meinung, die ich als Mensch äußere, wird beschossen von vielen anderen auf eine sehr, sehr, harte Art und Weise. Was mich sehr überrascht hat, war die Tatsache, dass besonders Menschen, die spirituelle Grundgedanken haben und wundervolle Menschen sind, wo ich immer dachte, Mensch, da kann gar nichts Hartes um die Ecke kommen, die mit einer Ausdrucksweise teilweise bestückt ist, die ich als bedauerlich Empfinde. Und ich weiß, dass ich schon mit dieser Art und Weise sehr, sehr anecke, aber das mache ich sehr gerne, denn schlussendlich ist es doch so, dass ich sehr liebevoll sagen möchte, lasst uns wieder liebevoll sein, lasst uns fair miteinander umgehen, lasst doch zu, dass der eine Grundgedanke ein Grundgedanke ist. Und ja, man darf gewisse Dinge einfordern, aber diese... Ja, diese Art und Weise, auf eine persönliche Ebene zu gehen, gerade jenen, die sagen, Mensch, bist du dumm, das? Ja, spinnst du komplett das? Das sind harte Aussagen und ich glaube, dass kein Mensch spinnt, wenn er sich seine Gedanken gemacht hat und sein Bewusstsein dafür hat. Und mir persönlich ist es immer, immer wichtiger geworden, gerade in der letzten Zeit, jedem Menschen seinen Gedanken gut zu lassen und gar nicht hinzugehen und zu sagen ich polarisiere und dieses polarisieren ist aber automatisch gekommen in dem Wunschgedanken von mir zu sagen ja sind wir eigentlich noch fair miteinander ist das überhaupt noch in Ordnung so wann erschreckt es mich und wann erschreckt es dich und wann gehen Menschen mit gesundem Menschenverstand in ja in wirklich in Deckung und werden beschimpft von Menschen, die im Grunde genommen nur Gutes wollen, aus ihrer Sicht alles nachvollziehbar. Und plötzlich kommt man in eine Art und Weise des Denkens, die sich deutlich verschoben hat. Das ist ein Part von 2020, gar keine Frage. Das Zweite, was ich sehr intensiv empfunden habe, war die Tatsache, dass nicht nur die Kontroverse aufgetaucht ist, sondern dass es zu einer Art Religion geworden ist, so oder so zu denken und jeder, der mich kennt, weiß, dass mir das zuwider ist, wie eine Art Religion zu denken, wenn du nur dann. die ja, die wundervolle Ebene zu sagen, ich mache mir meine Gedanken und es geht um mein selbstbestimmtes Leben und meinen selbstbestimmten Geist, der da entstehen kann und den ich äußern kann. Das ist für mich persönlich das Größte und Wesentlichste. Und dieses Auftauchen der, der explosiven Mischung und was mich wirklich vermissen lässt, zu sagen, wo geht es um den einzelnen Menschen, wo geht es um eine gewisse Haltung. Und so manches Mal vermischt sich Stolz mit dieser Haltung. Und ich habe den Eindruck gewonnen, dass Stolz im Leben ganz, ganz selten angebracht ist und Haltung etwas, was sehr wesentlich ist. Auf der anderen Seite sind Menschen in großer Angst. Sie leben in Sorge, im wirklich finanziellen und monetären ja Defizit und haben große Zukunftsängste. Das ist nicht von der Hand zu weisen und wir erleben ganz, ganz viele um uns herum, die mit großen Themen kommen und sagen, ich habe Geldverluste hier, finanzielle Einbußen dort, Angst vor kein Geldfluss in der nächsten Zeit, ich muss meine Kinder ernähren, meine Familie ernähren, mich selbst über Wasser halten, meine vielen Tiere erhalten, was auch immer die Angst Intention ist, ist eine, deren Berechtigung wirklich gegeben ist. Das ist gar keine Frage. Und auch da halte ich es mit dem tiefen Mitgefühl für Menschen, denen das schwerfällt, durch solche Zeiten zu gehen. Das ist das zweite Thema, was mich angeregt hat, die sogenannten Seven Lessons ins Leben zu rufen und zu sagen, ja, es gibt so sieben Schritte meiner Krise. Viele, die jetzt schon bei YouTube etwas drunter geschrieben haben, haben tatsächlich gefragt, Mensch, wieso hat denn Kerstin Seven Lessons dazu gesagt und nicht sieben Lektionen? Da fängt es schon an, dass ich mir die Frage stelle, hm, eigentlich gleichgültig, wir haben... Seven Lessons vielleicht einfach gewählt, weil es sich schöner ausspricht. Ich persönlich habe sie deswegen gewählt, weil die Seven Lessons seit über 20 Jahren ein Anteil von mir selbst sind und ich sie damals so genannt habe und ich heute nicht hingehe und sie verändere. Diese sieben Lektionen, wie ich durch mein Leben schreite und durch viele, viele Krisen gewandert bin, sind jene, von denen ich glaube, wenn man möchte, kannst du sie anwenden und wenn du sie anwendest, geht es eben leichter durch diese entsprechenden Punkte. Das war das eine. Das andere aber auch zu sagen, Mensch, wenn ich durch diese, durch diese Punkte gehe, wie kann ich mich vorbeimogeln, aus der Kontroverse austreten und sagen, wie kann ich mich vorbeimogeln, dennoch sagen, was ich Denke oder fühle und empfinde, denn schlussendlich ist es ja so, wenn du etwas erzählst, dann ist es ja dein Denken, dein Geist, dein Wunsch, dass andere davon partizipieren, dass andere davon in die Kraft kommen und so. Und so sind sie entstanden, die sogenannten Seven Lessons. Und sie wurden das letzte Mal auf die Probe gestellt. Und da bin ich jetzt ganz ehrlich zu euch. Es gab diesen einen Moment in unserem Unternehmen, an dem ich wirklich dachte, wie sollen wir das schaffen? Wir sind ein großes Veranstaltungsunternehmen. Das ist natürlich zu 100 Prozent betroffen gewesen. Und ich glaube schon, dass ich diesen Nachmittag nie vergessen werde, an dem ich äh, sozusagen wie man landläufig sagt, zusammengebrochen bin. Da, wo du glaubst, du stehst nie mehr auf. Da, wo du am liebsten aufhören würdest, alles hinwerfen würdest. Überall da, wo du denkst, es geht nicht mehr weiter. Ja, auch ich habe körperlich reagiert mit Zittern, mit all dem, was so dazugehört. Und ihr könnt mir glauben, ich hätte bei Gott geschworen. Das passiert mir nicht. Und so wie es dir passiert und vielen anderen passiert ist, so ist es auch mir widerfahren. Und Gott sei Dank habe ich dieses System dieser sieben Schritte durch eine Krise hindurch. Durch eine Krise hindurch zu sagen, okay, halt an, worum geht es wirklich? Akzeptiere das, was ist. Denn ganz gleich, was jetzt passiert, durch diese Akzeptanz musst du so oder so durch. Denn egal wie, alle Gefühle, wenn sie noch so dramatisch sind, noch so extrem sind, alle werden irgendwann einmal an einem ganz bestimmten Punkt friedlich. Aber erst dann wenn du es akzeptierst. Und wenn du akzeptierst, dass du durch alle menschlichen Gefühle hindurch eilen musst oder hindurch gehen musst, die Frage ist, wie schnell kommt diese Akzeptanz in dein Leben, wie schnell bringst du dies in die Umsetzung und wie schnell wirst du frei. Ich mag es sehr gerne, sehr schnell, denn wir verstehen alle, worum es geht. Und wenn alles erfasst ist und du sagen kannst, ich gehe in die Akzeptanz, hast du die ersten zwei Schritte ja schon durch. Und das sind die zwei wohl größten, mit denen wir ringen. Und wir ringen mit so vielen großen Dingen, mit so vielen Dingen, die wir gar nicht einschätzen können, obwohl wir glauben, dass wir über eine gewisse Situation nachdenken. Ein Beispiel. Ich habe sehr wohl gedacht, mein Gott, wie soll das weitergehen? Wir haben 32 Mitarbeiter, wie soll man die in Lohn und Brot halten, wenn wir das, was wir geplant haben, nicht so in die Umsetzung bringen können, wie gedacht? Hm. Eines ist sicher, so konnten wir es nicht. Hätte ich lange darüber nachgedacht, wie wir dieses Unternehmen so weiterführen können, hätten wir mehr als große Verluste gemacht. Also bei der Entscheidung zu sagen, ich akzeptiere, dass dieses Unternehmen, so wie ich es mir vorgestellt habe, bis hierhin nicht mehr weitergeht, ist die nächste Frage, na wie geht es denn dann weiter? Was kannst du denn dann machen? Was können wir als Unternehmen neu gestalten und neu auf die Bahn bringen und das in die Umsetzung, damit wir neue Möglichkeiten der Umsetzung im Unternehmen haben? Und das hast du immer, genau wie ich auch oder wie jeder andere, die Möglichkeit, sich die Frage zu stellen, möchte ich lange in dem Wust des Dramas mich einsulen und sagen, ich komme da nicht weiter? Und ja, der, der ist schuld und der Staat ist schuld und der, Wer auch immer, ob das die Angela Merkel ist oder der Trump, oder momentan diskutieren die ja alle, na ja, der eine sagt ja, besser wäre es der Trump gewesen. Biden macht es ja jetzt viel schlechter als vorher oder umgekehrt. Es ist doch völlig gleichgültig. Es ist nicht gleichgültig, dass du keine Meinung dazu haben kannst. Aber gleichgültig für dich ist, was du nicht ändern kannst, jetzt im Moment, lässt du beiseite. Aber das, was du wirklich ändern kannst, nämlich deine Strategie, deine Umsetzung, deine Möglichkeiten und dein Wunsch nach etwas, mehr bleibt doch. Und diese Sehnsucht ist das Nächste, das, das dich hinträgt in etwas Neues, in etwas Großartigeres, denn du hättest es nicht verloren. Und diese, diese Gesetzmäßigkeit der Resonanz des Himmels, um es mal so auszudrücken, der bleibt ja. Und es erfüllt sich immer wieder neu, wenn du sagst, naja, natürlich möchte ich dennoch erfolgreich sein, dennoch in neue Bahnen und dennoch in neue Umsetzungsbereiche kommen. Und was genau ist das? Was ist jetzt zu tun? Das sind die großen Fragen in diesen Lektionen und dennoch ist es so einfach. Und du gehst weiter und sagst, aha, ich möchte dann eben jetzt so weitermachen. Denn eines ist sicher, ja, wir haben eine Krise, ja, es ist desaströs, es ist gar keine Frage. Aber noch nie zuvor hatten wir so viele Möglichkeiten, technische Möglichkeiten. Wir hatten noch nie so viele Umsetzungstätigkeitsbereiche und auch öffentlichkeitswirksame Möglichkeiten, um zu sagen, was willst du tun? Hast du ein Restaurant? Hast du die Chance beim Radio genutzt, die derzeit umsonst Werbung schalten für Restaurants? Bist du hingegangen und hast dir überlegt, welche öffentlichkeitswirksame Kanäle, die mich wenig Geld kosten, wie Instagram oder Facebook oder YouTube, habe ich? um dennoch eine gewisse Sichtbarkeit darzustellen und zu ringen und dich ein bisschen abzuheben. Aber wenn es nicht das Business ist, wie weit bist du mit deiner Familie, das ganz klar ist. Okay, wir vergleichen. Nur mal, nur mal einen Moment. Ja, du arbeitest redlich. Ja, du versorgst deine Familie redlich. Dann ist das das Beste, das Größte und das Wundervollste, was du tun kannst. Dann wird diese Familie auch jetzt versorgt. Wie und in welchen Möglichkeiten? Du wirst Wege finden und du wirst Mittel und Wege finden, zu sagen, ich mache ein neues Konstrukt auf. Aber eines ist sicher, auch wenn meine Nacht jetzt Einzug gehalten hat, wird morgen die Sonne wieder scheinen. Und ich habe mich gefragt, wie viele Menschen stellen sich die Frage, wenn ich mir heute ein Wunder vorstelle, wenn ich mir heute ein Wunder vorstelle, das für mich eintritt. Was genau wird das für dich und für mich sein? Was ist es, welches Wunder würdest du dir wünschen? Und du stellst dir jetzt genau vor, wenn ich mir ein Wunder wünschen könnte, dann stelle ich mir das genau so vor. Für die Unternehmer keine Frage, neuer Aufbau, neue Möglichkeiten, neue Arbeitsbereiche, Felder, die erfolgreich sind. Und das mit Leichtigkeit. In der Beziehungsebene plötzlich wünsche ich mir in diesem Wunder ein Bild aufzumachen, dass mein Partner auf mich zukommt, dass er sagt, ich schaue dich ganz an, weil du mir wichtig bist. Wie sieht dieses Wunder für dich aus? Und wenn dieses Wunder nach einer Woche eintritt, wie sieht dein Leben dann aus? Und wenn dieses Wunder sich erhöhen könnte und du würdest sagen, oh mein Gott, ich habe jetzt drei Wunder, die in vier Wochen passiert sind. Wie sieht dein Leben dann aus? Und wenn du bei diesen Antworten angelangt bist, dann weißt du, was deine Vision ist, dann weißt du, was deine Vorstellung bedeutet, dann weißt du, was du willst. Und stell dir mal vor, so einfach kann das tatsächlich sein. Und wieso sollst du dir das nicht vorstellen? Denn wenn du ein Bild von dir hast, dann weißt du auch genau, wo du hin möchtest. Und wenn du dir vorstellst, dass dieses Bild dein sicherer Hafen deiner Zukunft ist, dann darfst du doch sicher sein, dass du dein Schiff genau in diesen Hafen leiten wirst und nicht einfach irgendwo auf dem Meer herumtreibend nach Anker suchst, das war selten sinnvoll und somit sind sie entstanden, die Seven Lessons von mir zu sagen, ja, sie sind Schritte, wie wir weiterkommen, keine Frage. Aber mir ist noch etwas in diesem Jahr aufgefallen. Instagram und Facebook und auch YouTube hat viele, viele, viele Experten. Sie haben so viele Experten, dass ich mir die Frage gestellt habe, ja... Jeder ist doch ein Experte, das ist doch keine Frage. Aber jeder weiß es besser und der andere weiß es noch besser. Und irgendwann dachte ich, oh mein Gott, ich weiß es aber gar nicht besser. Ich weiß es nicht besser. Das Einzige, was ich weiß, ist die Tatsache, was fühle ich? Was denke ich? Und wie kann ich das in eine Ausdrucksform bringen? die ich noch nicht gesehen habe. Und es mag vielleicht für den einen oder anderen erschreckend wirken, aber ich habe eine hässliche Figur gewählt. Ich habe keine schöne Figur gewählt, um diese ja, Kunstfigur zu kreieren. Warum? Warum habe ich keine schöne ausgewählt? Wir sind immer nur auf das Schöne aus. Bei diesen wundervollen Posts, die ich jeden Tag sehe, ist es immer das beste Essen, die süßeste Katze, der schönste Hund, die beste Haarfarbe, das un un unfassbar schönste, was jemand darstellen kann. Wenn man sich das so anschaut, dann denkt man, wow, alle anderen haben ein perfektes Leben, bis auf die drei, vier, die mal was ehrliches posten und sagen, wow, hier habe ich versagt, hier ist meine Hose geplatzt, da ist mein Bauch zu dick oder jenes. Keine Frage. Aber wenn wir ganz, ganz ehrlich sind, wenn wir ganz ehrlich sind mit uns, dann ist es doch nicht das Schöne, mit dem wir ringen, sondern der innere, desaströse Morast und ich kenne keinen Menschen, also ich kenne keinen Menschen auf diesem Planeten, der diesem Morast nicht irgendwie unterlegen ist, der nicht irgendwann morgens vor dem Spiegel steht oder ich eben vor dem Drehset stand und dachte, wow, Kerstin, hast vielleicht ein paar Plätzchen zu viel gegessen oder was auch immer wir so an Selbstangriffen tätigen können. Persönlich finde ich es nicht schlimm, dass wir Selbstangriffe an uns geistig tätigen, wenn wir uns jenen bewusst sind. Aber ganz viele Menschen sind sich diesen Angriffen, diesen Vorgehensweisen nicht bewusst. Und ich glaube, je lauter jemand draußen schreit und in Angriff geht, je härter ist auch der innere Angriff. Und ja, jetzt werde ich sehr provokativ, aber überall da, wo es sehr in die Provokation, in den Angriff, in das Abwerten anderer Menschen geht, glaube ich, dass es vielleicht dem eigenen Selbstangriff zu suchen ist. Oder, dass es an der Zeit ist, Innenschau zu halten. Und ja, auch ich gehöre zu denen, die besser mal in Innenschau betreiben, weil ich einfach merke, dass ich doch mal einen äußerst verwerflichen Gedanken auf einen anderen Menschen geworfen habe, indem ich denke, na, wie ist denn der drauf oder so. Sind wir doch mal ehrlich und das bin ich sehr, sehr gerne. Ich halte nie etwas zurück, weil ich nicht glaube, dass da draußen irgendjemand ein Bild von mir haben sollte, dass ich nicht so bin, dass ich nicht Mensch bin und über all diese Dinge stehe. Aber wisst ihr, ich hatte mal einen Traum und diesen Traum erzähle ich euch im nächsten Podcast.